0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 这里是《美美角角》，我是 h e i d y 如果你是第一次收听这个节目的话，我们主要是在分享一些媒体还有行销的议题。那今天的单元呢，是没新闻，照例帮大家搜集了六则来自于科技、行销和媒体领域的新闻。在科技的方面呢，要跟大家分享的是。脸书计划透过 AI 完善元宇宙，以及 PlayStation VR 2。呢？它推出了新的设计。在行销方面呢，要跟大家分享的是，国泰世华推出了浅浅的专辑，以及维多利亚的秘密力图翻转品牌印象。在媒体方面呢，川普的授群平台 Truth Social 上线了，以及 Netflix 要推出短影音形式。那就让我们进入今天的新闻。第一则 m a c a e l 是科技方面的新闻。脸书呢计划透过 AI 完善元宇宙。脸书的执行长祖克伯表示，目前 Meta 致力于 AI 模型的开发，以利于元宇宙能够实现人们沟通交流的目的。那祖克伯他推出了一个叫做 Builder Bot 的 AI 模型。祖克伯在线上演示这个技术的时候呢，就透过这个 Builder Bot 来以 3D 的虚拟化身出现在虚拟小岛上。这个技术呢，是可以让使用者去创造海滩啊、云朵啊、树啊等等。Meta 希望说，能够借由 Builder Bot 这个技术呢，协助让元宇宙变得更加精细，更靠近真实的世界。不过呢，目前这个技术还是没有办法做出我们的下半身，也就是说，我们在 VR 的世界里，我们只能够看到人物是以上半身的形式出现。那为什么 VR 没有办法去做到腿部的模拟呢？其实这跟目前的 VR 设备的侦测有关系。像目前的 VR， 它通常都只能够看到手臂啊，或者是侦测我们头的这个转向。但是呢，在腿的部分，因为比如说像说肚子可能会挡住视线，然后让我们没有办法去追踪腿。当我们去倾斜或者是转动头部，那些向下的镜头也没有办法看到腿。那或许你会想，如果在腿部放上额外的感测器呢？听起来好像可行，对吧？但是目前的市面上并没有针对腿部的这个感测器和控制器，而且呢，如果你带了 VR， 然后你要带一个腿部的侦测器，势必会更加麻烦，那也可能让消费者不愿意去使用 VR。所以呢，这个腿部侦测器的部分，目前呃还没有人真的实践，那也就导致说，目前的 VR 还是没有办法呈现玩家的下半身。在没有办法做到全身最踪的情况下，有许多大公司就决定只呈现上半身。这也是为什么我们现在看到虚拟实境当中多半都不会显示腿。那回到我们的新闻 ，Meta 呢也宣布将打造一个通用语音翻译技术，希望让呃讲不同语言的人们都可以在虚拟实境当中无限制地进行交流，就有点像是哆啦 A 梦那个翻译橘若的概念。那祖克伯就承诺说 ，AI 技术一定会达到透明、公开，并且致力于保护用户的隐私。但是呢 ，Meta 先前就爆出很多的隐私丑闻嘛，所以也让大家质疑说，哎，这些科技巨头它到底应不应该去主导元宇宙的创造？那大家觉得要怎么样避免这些大公司的垄断呢？都可以留言和我们分享哦。那接下来我们看好的是科技的第二则新闻。要跟大家分享的是 PlayStation VR， 它推出了第二代。那它的设计也变得更不一样了。它的外观呢，呈现一个球状，就不管是头戴式装置啊，或者是控制器，都是呈现球状。那这个球状呢，代表的是玩家进入虚拟世界时所感受到的360度视角。那它整体的外观也和 PS 5非常的相似。那这个 VR Two 的特点呢，就是支援了 4K HDR 画质，还有添加了可调式眼罩啊、镜头调整转盘，还有通风系统等等。我觉得这个通风系统真的超棒的，因为它就可以避免我们在玩的时候镜片起雾。那种种以上新设计呢，都是希望能够让玩家常有更愉悦的游玩体验。但是目前的上市时间跟售价都仍未公开。接下来我们看到的是行销方面的新闻，要跟大家分享的是国泰世华推出钱钱的专辑，什么意思呢？国泰世华银行在串流平台上推出了一张叫做 Gold Noise 的专辑，这个专辑呢包含美元、新台币、欧元、人民币、日元、手储钞以及数钞机的声音，它完全颠覆了我们想象中的音乐形式，很难想象说怎么会在串流平台上面。听到一张专辑呢，然後都是那个超票的声音。那这样的一个创意呢，也让这张专辑在网络上掀起热潮。我自己有去听，就觉得哇，那个数超机的声音真的很疗愈。那国泰世华就表示说，因为发现许多的银行会提供发财水啊、发财金来祝贺消费者，所以他们就想到以音乐的形式出发，因为音乐是最唾手可得的嘛。那希望说能够推出发财音乐，成为大众生活中的陪伴。那其实国泰世华这样的策略呢，正是以一种无形的体验形式来行销自家的品牌，透过这样的一个方式来塑造亲切的品牌形象，就是让大家觉得说，哇，国泰世华怎么会想到这个这么有趣的点子？那这样子一个亲切活泼的形象呢，也正是银行产业所需要的。那另外呢，这个非常有创意的表现形式也更容易在社群当中形成口碑效应，就是说大家听到这个专辑就觉得哇好有趣哦，然后就会分享出去，也让它品牌影响力扩大。那这样的策略呢，最后就会导向让国泰世华不只是一间银行，它更像是一个你身边亲切友善的好邻居，也更能够去吸引年轻世代。那大家有听过这张专辑了吗？可以留言告诉我你的想法哦。那第二则形象方面的新闻要跟大家分享的是，《维多利亚的秘密》力图翻转品牌印象。维密近日推出 Love Cloud 系列，然后这个系列会有18位来自不同背景的模特展示。那这个系列呢，是希望说女性在穿着内衣时能够感到更加舒适。特别是这一次呢，有一位模特，她是来自波多,多黎各，叫做 Sophia Giraud。那她也是维密当中第一位有唐氏症的模特。虽然说呢，患有这样的疾病，不过却丝毫不影响他的专业表现。那维密为什么会聘请这样的模特儿呢？其实是因为他过去呢物化女性，饱受外界批评。比如说像过去维密就要求瘦才是美，这样一个非常激形的审美观念。所以呢，公司为了要翻转它的品牌印象，近年来,来就聘请了许多来自不同背景的模特儿，像是我们刚提到的 Jill。或者是呢？先前他也邀请了巴西的跨性别模特，邀请这些有不同背景的模特，都是希望说模特不应该要陷入单一的性别框架，希望能够去呈现女性形象的多元性，让这个品牌呢有更正面、更具包容性的品牌形象。不过维密这个公司，它内部的厌女文化根深蒂固，很常会听到说模特它受到男性高层长官骚扰。那甚至呢，因为这样的文化， 2 0 2 0年多位曾经在维密工作过的女性就联署控告公司剥削、性骚扰、身材羞辱等等。那维密这样的策略呢，究竟能不能够力挽狂澜去改变大众对于维密的负面品牌印象呢？这点呢就很值得我们持续观察，因为毕竟维密也曾经是美国内衣市场的龙头嘛。那如果是你的话呢，你会选择消费吗？都欢迎留言告诉我哦。那最后我们来看到的是媒体的新闻。第一则媒体的新闻呢，是川普的社群平台 Truth Social 上线。川普呢，他在2021年1月呢被暂停各大社群账号。那对于这个以社群平台为生的美国前总统来说呢，就像是在这个世界上消失一样。所以呢，川普就推出了自己的社交平台 Truth Social， 并在了呢2022年的2月22日在美国上线。但是呢，并没有开放注册，只有提供一些用户来进行内部的测试。那由目前内部测试户所发布的消息，可以发现说，整体的界面跟推特非常的接近，都是一样的蓝色的主调，只是呢，转发的 retweet 变成了 r e t r e e t s 那其实基于过往川普支持者的庞大数量，川普的社群平台一定能够累积许多用户，帮川普创造自身的流量。但是呢，随着用户增多，是不是会激化极端言论，造成社会对立？平台方又该如何控管呢？这些，人值得我们持续的去看这个 True Social 未来的走向。那、啊、最后一则媒体新闻呢，要跟大家分享的是 ，Netflix 也要推出短影音形式。Netflix 呢，在 TV 版本当中测试一项新功能 Fast l a b 那这个功能呢，是想要让使用者。能够以短影音的形式观看有趣的戏剧或者是电影片段，就主要还是以好笑的为主。其实它背后的目的呢，正是希望能够让使用者接触到新的内容，提升用户粘着度。不过呢，这个功能和个人喜好没有关系，纯粹就是 Netflix 他自己决定要推什么样的内容给你。但缺点是因为没有个人化，就代表使用者可能在过程当中感到无聊乏味。其实，在去年呢 ，Netflix 就在手机上推出这个功能，甚至还可以让用户分享，更加具有互动性。不过呢，目前只有在美国、加拿大、新西兰、澳洲等英语系国家推出。那我自己觉得说，这个能够去接触到不同的内容，其实蛮有趣的。因为像我自己使用 Netflix 的时候啊，它常常就会根据我过去看了什么推荐给我。可是有时候我可能是想要看另外一个类型，但受限于我的观看历史，它就没有办法推出新的内容给我。所以，我个人是很期待这个功能也可以在台湾推出。那以上就是今天的分享啦。如果你喜欢今天的内容呢，可以帮我订阅，这样就不会错过最新的一集。那也欢迎帮我评分或者是留言告诉我你的想法。另外呢，也别忘记追踪我的 IG Media Corner， 会把链接放在资讯栏。那就祝大家连假过后的第一天开工、开学都顺利。我们就这个礼拜五见啦，拜拜。